0: Как вообще? Как с тобой жена живет, а? Ты мне с
1: тобой жена живет? Кто из вас кого? Ты говоришь некрасивый, но очень мне кажется, я красивый.
0: Ладно. Ой, бой! Всем привет!
1: Все, мы в эфире. Мы в эфире. Здравствуйте, товарищи. Здрасте, сейчас
0: у тебе тут ответили. Что ответили? Ну, в рифму кто-нибудь бы сейчас там это.
1: Забор покрасть, да? Ну, типа, там... аудитория ЧБДшников
0: шников чбд из да. Короче, всем привет, ребята! Всем хорошей пятницы, добротной! Завтра выходные, отдохнете
1: Проникновенные. Кроме тех, кто работает 61, 3, 3, 5, 2, и трое. Ну, то есть, 10% населения Земли отдыхает завтра. Mm
0: -hmm. Ну, э, сегодня у нас такая тема. Мы сегодня решили поговорить про, как говорит Дэн, про деградацию, но на самом деле мы же все помним что мы ничем не руководствуемся
1: Ничтожество.
0: <связываем> мы в наших стримах не руководствуемся С здравым <связываем> и здравым смыслом в том числе мы я хотел сказать не руководствуемся какими-то предпочтениями личными. У нас просто жеребие элементарно. И э, кто-то из нас двоих выбирает либо э, позицию за, либо позицию прочь. Вот. Сегодня Дэн будет против лейбл-кома. В данном случае это ЧБД, что было дальше. А я буду, наоборот, поддерживать за то, что проект имеет право на существование, и что юмор наш развивается. Хотя... Если говорить объективно, я вообще никак не считаю. То есть, ну, я редко смотрю лейбл. Но по тупой. сути. Я вот сегодня не тупой. А кто? Лейбл. Нет, ты.
1: Ну, это является, скажем, представителем данного жанра. Мы, в принципе, хотели поговорить более обширную тему. Говоря про деградацию, я имею в виду в целом вот эту вот негативную тенденцию. Перевода целевой аудитории в сторону сортирного юмора. Вот такого юмора ниже пояса. Который на дистанции абсолютно негативно влияет. Слушай, ты,
0: макака, поближе к себе. Держи микрофон. Вот.
1: А как вот с тобой можно работать ничтожеством? Что ты? Вот. Ничего, бля. Да не, нет, там нормально все. Там нормально. Конечно, я не повернул микрофон. А, ну так вот, о чем я остановился. Что вот этот сортирный туалетный юмор... Uh, крайне негативно влияет в принципе на ментальную составляющую, на uh, развитие подрастающего поколения. И в целом я считаю, что такой открытый доступ к второсортному говну это uh, ну, деградация в масштабном смысле этого слова. Дэнжи считает, что это развитие, это движение, это юмор, это необремененное время времяпрепровождение приятной компании, обсуждение на нейтральную тему. И все бы ничего. Мы уже видели много таких шоу Comedy Club Смех без правил Убойная лига Прожектор ПРС Хилтон В принципе, Газпром Медиа То, что сейчас делает И да, объективно то, что сейчас делает КВН а, В своей вот этой Следованию моде Это конкретная сортирная история И поэтому будем эту тему Сегодня муссолить Но Label.com, почему мы на нем остановились Первый пункт, он в трендах и, соответственно, там сейчас более 5 миллионов просмотров по истечению суток. Второй пункт. Здесь в крайне открытой форме была, скажем так, скоммунижена такая форма ведения передачи, где одни засаживают другого. То есть, понятно, что все это подается на таком блюде юмора, сарказма и иронии, но по факту человек взрослый понимает это. А подрастающий поколение видит, что просто, извиняюсь за выражение, э, скажем так, гости хуесосят, всем смешно, всем весело, и потом такую же манеру поведения, манеру общения, он переносит в свой круг. Поэтому это тотальная деградация. Раунд. Какой раунд, а? Да. Телефон на беззвучный, Поставь, чмо, сука, как с тобой вообще можно работать?
0: Ты сейчас за От... мораль топишь вообще-то, забыл что ли? Значит, ребят, я что хочу сказать. На Label.com приходят далеко не простые люди. Они не рядовые звезды, да. Это не звезды там... Не только звезды забытых 90-х, но еще и достаточно uh, такие звезды, которые находятся на пике... На пике. На, на пике своей популярности. Да, из
1: них находились на пипах разного калибра, как бы.
0: Возможно, и так. Но суть не в этом. Суть в том, что туда приходят не только... За пиаром, но и за, за тем, чтобы э, испытать какие-то эмоции, там получить да, свою порцию хайпа очередного. Ну и в целом все туда прутся. Э, и далеко, далеко, как я сказал, не забытые звезды. Э, и я сегодня посмотрел выпуск с Титомиром Богданом и э, с Уткиным. Такой же здоровый, вот. И... Э, что касается деградации юмора, ну просто юмор э, сейчас развивается вот в таком вот направлении, да, по э, направлению американской вот прожарки, знаете, да, оригинальный жанр, когда звезды приходят э, в студию к какому-либо комику и его начинают там от, активно отжаривать, так скажем, э, унижать. Он не должен повестись на это, сохранив лицо свое э, и э, желательно, чтобы он еще и отшучивался. Такой формат сейчас у нас популярный, и э, юмор развивается именно в таком направлении. Ну, все мы помним, с чего начинался наш отечественный юмор. Э, юмор начинался у нас с кривого зеркала, да, с э, Петросяна. Потом он э, как-то дорос э, Дупанина. Ду Нет, ну это все одна когорта. Потом он дорос до КВН, до КВН да, скажем так, такой, более такой популярный формат приобрел, когда КВН стал, ну, более таким прогрессивным, да, юмором, потому что, ну, в этих...
1: Ну, после распада советов это началось. Принципе, да, наверное,
0: все. да. И в итоге
1: мы доросли
0: до Камеди Клаба.
1: Фу, блядь, эта фраза просто меня прям как серпом появится. Мы доросли до помойки. Пиздец, мы растем вниз, блять. Ебаные ленточные черви.
0: Я что хочу сказать: я хочу сказать, что мы перенимаем все с Запада. У нас своего нет. И когда появился Comedy Club из этих выходцев клубы веселых и находчивых, ну и все просто, просто офигели! Вот это юмор! Это вот новая веха в юморе в нашем отечественном, хотя на самом деле ничего в этом нашего нет, просто как попса перекочеванная, жанры кино из, мы перенимали, там, помните, в начале 90-х боевики, вот эти были популярны наши отечественные, там по кличке Звери, я помню. Вот это всякая дичь, которая к нам пришла с запада. Плохо это или хорошо – ну, если людям нравится, если люди видят в этом а, какую-то романтику, у людей повышается настроение, то почему бы нет? Ну, если ты не понимаешь вот этот сортированный юмор, который, как ты говоришь, ниже пояса, ну, это проблемы уже сугубо личные. Это
1: надо быть, блядь, дауном, что тут юмор не понимать. Что значит не понимаешь этот юмор? Это юмор тривиальный на уровне какого-то пятого класса. Вот ты посмотри вот это интервью Богдана Титамира, э, ну, вот это вот, что, что было дальше. Это же просто унылое говнище. То есть, человеку 53 года... Вы смотрите глубже, зрите в корень. <т outcomes> Я извиняюсь, что перебил своего оппонента, просто невозможно слушать это дно, блядь. Не понимаешь юмор сортирный? Мужику 53 года, и он там уже, давай, типа, чё, а ты, а ты жопа, блядь, и говно. А? Вот сюда. Жопа, блядь, и говно. А тут ему говорит второй, типа, нет ты жопа, нет ты жопа. Это разговор двух половозрелых взрослых самодостаточных мужчин, но я не знаю.
0: Э... Дорасти до них еще.
1: <с annoyed> Дорасти до них. Да, Мне кажется, лучше я 52 от инсульта сдохну, бля, чем как Титамир в 53 стану. А... <с <с <alt> <с <миллион> <с не знаю. Нет, я могу понять этот юмор, и даже больше скажу, я знаю, на чем там выхватить, но... Э мы теряем свою самобытность, это первый момент. И второй момент вот этот вот масс-маркет, это вот социальная агитация, которая ведет к тому, что э, нету никакого возрастного ценза. И дети, ну, подрастающее поколение, они не имеют понимания, но ну, вот этих границ, то есть они не воспринимают через призму юмора многие аспекты, они воспринимают это вот обращение как должное. И это распространяется. А что мы видим по факту, если вот, ну, взглянуть через призму в социальных рамок каких-то? Два пацана, ну, сколько там было? Четыре парня там в возрасте до 30 лет издеваются на 53-летним дедом. Ну, то есть, а его, ну, я на него смотрю, он реально уже, походу, Вальцгеймер, блядь, словил, как бы. Как он там не обосрался, а муж и обосрался, то есть. Э, ну, что у него была какая-то вся об. Кофта блядь, как будто его весь пазик вздрачивал на нее, бля.
0: Это такой просто стиль. Э,
1: Ки стиль киндерпанк. Киндерпанк, ага. <сих> Долбодет, блядь, этот бом-бом, блядь. Я не я балдю, блядь. Дело, дело
0: в том, что э, Титамир Богдан это особый случай. Особый случай э, для того, чтобы поржать. Они его пригласили специально. Он был всегда такой дегенерат. Он все время сидит на наркоте. Э, он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за сбыт. И захоронения. Ну, короче, это такой саботажник, да, 90-х. Заметьте, да, что когда у людей пик популярности начинает падать, он старается, как вот та мышка, которая упала в молоко, быстренько трясти лапками, чтобы сбить это в молоко, в сливочное масло и выбраться. Здесь, Такая же фигня. Они приглашают забытых звезд, чтобы поддержать их вот этого увядающую популярность. Да
1: не только забытых.
0: Не только забытых, да. Но э, мы о, сейчас же говорим конкретно о случае с Богданом Титомиром, правильно? Вот. Не, Его, порж... был... Его позвали, чтобы над ним поржать, поиздеваться. А, мальчик для битья, подушечка для иголочек. Ну, смешно же было. Ну, я сидел выхватывал, как обкуренный... А, или что он там, ужаленный. Богдан Титамир обсирается в очередной раз. Он постоянно приходит на шоу и постоянно э, жидко обделывается. Ну, прикольно.
1: Прикольно. Мне понравилось. Ну и спасибо за это, ребят. И что мы видим на дистанции? Мы это делаем... Просто почему мы эту тему озвучили сейчас? Потому что реально долго держалась но ну, в трендах. Она прям ворвалась, эта карапулька с Титамиром. Там еще потом был утки. Но э, Павел, если я не ошибаюсь, он уже человек другого порядка. То есть, и абсолютно адекватно и беспринципно воспринимал все вот эти выпады. И, то есть, это не было Василий, так... А, Василий, Василий, да. Не было так смешно, но это было более достойно, опять же. А, также было достойно... С Мартиросяном, с Харламовым, когда ребятушки не могли ничего противопоставить, им за это потом даже вот э, Сабурова дуть выводил гуся, типа, а чё вы Мартиросяну-то, ну, а? А? Типа, камсумир, да? Барабдес, а? Типа, ну, это было как-то э, чересчур, то есть, его обласкали-то. Он, ну, есть как бы такие люди, ну, вот, про которых ничего нельзя сказать. Слушай, потому, что... я,
0: я, я тебе кое-что здесь вот в этом конкретном моменте могу объяснить. Дело в том, что э, Сабуров в Казахстане деньги не зарабатывает, как ты видишь, да? и, ну, все мы видим объективно, да. Чего они сюда все ломятся из Беларуси, из Казахстана? Э, то ли э, им там не смешно, и с юмором у них там какие-то траблы, да. То ли э, там много денег не заработаешь, так как в Казахстане одни степи. Э, но в целом Сабуров очень смешной чувак. То
1: есть, никто не респект спорит.
0: Респект ему за это с и уважуха. Смешной. Да. Ага, и, ага, ага. и он зарабатывает здесь бабки. Я считаю, что ради бога, пусть зарабатывает, пусть кто там еще с Беларуси-то этот парнишка, который...
1: Лукашенко. Ой.
0: Лукашенко, да. Ну, вы поняли, да, который тоже у Дуде давал интервью. Так почему они на Армянина на этого побоялись в лейбл-коме что-либо говорить? Потому что их источник заработка может резко прекратиться. Действительно, у
1: Мартирасяна. У
0: Мартиросяна, да, большая власть вот в сфере вот в этой медийного юмора действительно большая власть. То есть он имеет отношение к ТНТ, как там ТНТ?
1: Ну Газпром Медиа у него.
0: Да, Газпром Медиа. То есть там, по сути, там все держит армяне. Мы Дженни, об этом Дженни делали. Бекян, да? да. мы об этом делали видео. Кто не видел? Пройдите там на полгода назад в списке наших видосов. Мы все по подробно разживали про Камеди, <coughs> про этого покойника, который все схлопнуться не может, просто стал какой-то медийной тусовки.
1: Аншлаг нулевых, блин.
0: Ну, аншлаг, да, действительно нулевых. Но Label.com – это другого поля ягода. Это уже достаточно современная, вот конкретно формат вот этой прожарки звезд. Ну круто смотреть, не очень нравится, и я никого не знаю, чтобы кому-то это не нравилось. Да, действительно, иногда они перегибают палку, и шутки ниже пояса они достаточно часты, чем положено, скажем так. Ну и смотрят ведь их дети. Ну а вот. Ты ну начинаешь что? менять свою сторону. Дело не в этом. Диве, дело, дело, в том, дело в том, что у детей должны быть родители. Я к этому
1: клоню. А -а -а. Я,
0: я слежу за своим ребенком. Я слежу, чтобы он не смотрел подобные дерьмо Всё на YouTube. Как тебе
1: у батареи нормально приковано? Да, нормально.
0: Дело в том, что мой ребенок не играет в телефоны и просто так не сидит за интернетом. Все это Все это. Да, пусть так. Все это я контролирую. И чего советую вам? Соответственно, Контент для взрослых нужно разделять от контента а, для детей. То есть, то, что не положено детям, они смотреть нельзя. Им смотреть нельзя. Ну, а ты вот сам вот рос в 90-х годах. Помнишь порн-ТВ, порнуху после 12 крутили?
1: Что значит? Ты помню? смотрел,
0: щелочку подглядывал. Тебя мать спать гнала.
1: Такой, кажется, моя мать наярела на эту порноху. Да при чем, ты, при чем ты скажешь? Да, про мою мать имеешь против, вообще? я ничего понять не могу. <свист> Че, лучше, буляла, пока моя мама не там порнуху посмотрела. Нет, я смотрел порнуху в своей комнате, у меня был телевизор, как бы. Все нормально, все по-взрослому. Видите, какая недоработка со стороны матери. Да, крайнюю, крайнюю плоть надо было обрезать раньше. Это было проще и менее безболезненно. Но... Мы не можем сделать тотальный контроль над своим ребенком. В этом плане «Черное зеркало» сняла классная серия, где э, девочку, девочка потерялась, и когда ее нашли, мать предприняла все меры, чтобы контролировать ребенка 24 на 7. И они вживили в глаза камеру. То есть мать уже любое время могла видеть все, что э, видит дочь. То есть она видела и... Первичный акт проникновения и дефлорации. Она видела какие-то запрещенные препараты, как дочка использует. То есть э, все этапы возрастления ребенка мать видела. Что, в свою очередь, негативным образом отразилось на психике ребенка, вот тот тотальный контроль. И привело там, к негативным последствиям. Посмотрите там серию. Советую. Все встанет на свои места. А, к чему это я? Я не против такого формата, как «Label.com». Предлагает, в частности, что было дальше. Но, что я говорю, озвучивая тему отсутствия самобытности. Вот эта преемственность конченная, а по-другому ее и не назовешь. Вот приведу пример из UFC. Многие наши бойцы, особенно бойцы из Кавказа, говорят о том, что... Тот хайп и ту шумиху, которые бойцы делают перед боем, дабы продать дополнительный pay-per-view, дабы согнать максимальный ажиотаж вокруг боя, зачастую носит негативный характер. И вот самый жесткий этот блюдок в UFC, Хорхи, мы может, что UFC интересуется, который тут недавно Камару Усману пролетел, просто там. Очень сильно, вот он один из них, ну, Конор, все же говорят, «Ко -ко, Конор, Конор. Вот человек максимально хайпажорит. И на расовой почве, касается родителей. Перед боем с Хабибом он вел себя максимально, максимально негативно. Кидал стулья, разбивал, говорил про отца, про мать, про нацию. То есть, в частности, арабы запретили Конору, в принципе, участвовать на их турнирах и, ну в силу того что вот, э, ислам, страны исламского мира они м, максимально сложно интегрируются в такие с, реальности конченые и в этом я думаю очень э, крутой задел это есть, э, есть чему получиться у на, нам ну, в большинстве своем по факту хри, ну, христианам наверное ну, кто нас смотрит, то есть или же скажем так э, жители светскому государства э, и вот бойцы это -за Кавказа зачастую говорят что они воспринимают, э, вот, э, европейцы, американцы, в частности, раскрутку перед боем, как хайп, как неотъемлемый атрибут шоу, как элемент просто, которым нужно носиться проще.
0: Да, в этом Мы есть же... своя культура. Это
1: культура. Мы же воспринимаем это как личное оскорбление. И вот перед боем, там, я забыл, как звали этого э, товарища с, ну, с Кавказа, если э, не ошибаюсь, был дагестанцем. Он говорит, что перед боем с Хорхе... Хорхе крайне негативно высказывался, переходил на личности, и, ну, наш, ну, получается, дагестанец выиграл. Выиграл этот бой уверенно, если не, если не ошибая память с Абмишиным, и после боя он заходит в раздевалку массы и говорит, что ты хотел сказать, ну, там, а там прям что-то не обосу тебя. То есть, вот, максимально негативно нам подходит, скажи, скажи, что. Он, нет, нет, я уважаю вас, уважаю ваш кэмп, уважаю все, это же просто шоу. А у этого говно кипит, он у него нож воскнуть хочется.
0: Причем здесь лейбл.com КОМ и я, шоу я, ЧПД. А я, я
1: объясню, я объясню, что э, вот мы забрали вот это понимание прожарки, перетащили э, вот эту вот э, космополитскую историю на нашу... Славянскую или там постсоветскую ментальность, и ожидаем, что она безболевая. А менталитет не перетащили. Нет, абсолютно. Работы. абсолютно То есть для меня, ну вот я просто вижу, вот это, особенно меня зацепило, вот что было дальше с Тасом Костюшкиным, когда было интервью. Когда они ему за слово каждый раз, когда они называли его пидорасом, они ему бабки давали. И то есть там было перед. Э, скажем так, э, когда они обговаривали по райду руки там ну, условия. Э, Костюшкин в шутку сказал: за мне нужно 300 тысяч, чтобы назвали меня пидорасом. Ну, угу. он такой он дает ему там, ну, держи, пидорас, на. И начинает, пидораси, на, пидорас. Я видел, видел, видел а. выпуска. Смеялся ли я? Я смеялся. Ну, не спорю. Мне, это, ну, мне я, это... я
0: видел момент, где Стас Костюшкин немного подобиделся.
1: Это чувствовалось. Это чувствовалось. А...
0: Гор гордость подступала. Сука, но
1: как ты поздно подобиделся. То есть э, это я о чем говорю? О том, я что
0: менталитет. Мне, не 30, мне
1: 30 лет там, без малого, и я могу э, разделить зерна от плевел, ну, в плане того, что понять отчасти, что вот они ради пиара. Ну, в принципе, Костюшки не нуждался в какой-то дополнительный. Ну, скажем так, лишнего хайпа не бывает, но он не является на, на закате. После распада чая вдвоем он, в принципе, неплохо так сориентировался и нашел свою нишу. Опять же, вот это вот он такой. Э Подкачанный э, Стас Михайлов, знаешь, для тех, кто младше аудитории Стаса Михайлова, ага. то есть э, такой недолепс, блять, я не знаю, какой То есть в хорошей форме, да, но он максимально себя дискредитировал, то есть я его, ну я считаю, что вот такой хайп, такой пиар, когда тебя называют пидорасом, слушай. А давай я тебе дам. Ну вот воспринимай, ну давайте все же, скажем так, каждый дурдом проявляется в крайностях. То есть давайте максимально узурпируем как-то, но ну, исказим ситуацию, гипертрофируем ее. Я тебе моделирую ситуацию. Вот ты к этому относишься хорошо. Mm -hmm. Я тебе говорю, Дэн, а давайте хуй в рот макну. Что это? За миллион долларов. Не воспринимай это как за щеканство. Но ты понимаешь, что здесь нет
0: формы юмора и. Нет, это будет
1: смешно, я буду в маске клоуна. У меня будет, член будет с ушами такими, с мышинами, как бы. Я его маленько на теребоньку, что он такой вяленький был, как бы. Какую-нибудь музыку там. И ты такой, а? И я такой, а? За миллион долларов. Да миллион долларов.
0: Ну, Стас Костюшкин точно бы не отрабатывал. Нет, подожди.
1: Ну, Стас, он бы, он бы там губищами с ними встретил бы, как чужой, блядь. Поглотил бы его. Сожрал бы его, блядь. Он бы еще. И в конце скажет такой, блять, а если миллион долларов не взял, у меня бабок-то нет. Да мы тебе дадим. Да не надо, блядь, ребята. Я вам слайм балком, штук притащил, мне хватит на черемшу, блядь. То есть, а че? Ну действительно, я не коснусь твоего, даже губ твоих не коснусь. Просто я. Ну, член маленький, ну там кого, мизин, блядь. Его просто. а а! Миллион. А что такого?
0: здесь нет формата. Как нет, шоу, ты угораешь.
1: Я вас моделировал ситуацию. Максимально... тан 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 а что такого? Ты э, перегибаешь палку. А они перегибают б, палку. Здесь соблюдена да,
0: золотая середина.
1: Какая золотая середина взрослого, половозрелого мужика? Называют пидорасом, он смеется. Да, ну, должно быть, по сути, стыдно. И в этом плане, вот опять же, возвращаясь к UFC, мне очень нравится реакция.
0: Это все зависит от человека, как ты не понимаешь. Да,
1: это зависит от одного человека, от второго. А когда а, большинство половозрелого, взрослого населения, родители, отцы, матери, ведут к... Ну, Относятся к этому нейтрально и угорают. Ты, например, понимаешь, да, что нельзя это показывать своему сыну. Я понимаю. А вот еще остальные, там, семь родителей из 10 не понимают. И приходят наши дети в один и тот же класс вместе. И мой ребенок, блин, думает... Блин, ну у меня папа такой, что это такое? Ну, чем они смеются, типа? А он маленький, у него очень сформировано какое собственное мнение, ну, скажем так, он еще мы взрослые-то люди подавляемые в плане воздействия толпы на твое мышление. А ты заходишь, вот нас твой сын и мой сын заходят, остальные восемь просто смотрят, а титами, ну, мы же смотрим на перспективу, а титамиру защику дали, и наши такие присмотрелись между собой. Они. Ну вот, смотрите, с Чедомиром, не-не, мы не будем Да вы что, блядь, конченые, смотрите, вот куда-то. ну смешно уже, смешно И хочешь ты или нет, но Ты не сможешь сделать тотальный контроль над ребенком Не испортив ему психику, не сделав его таким Зашуганным человеком, да, ты можешь ему Постоянно делять зерны от плевел Но так или иначе он будет в это вовлечен И так или иначе его предпочтения вот Будут извращены, блядь, вот этим воздействием Ну по-любому это произойдет Это же ужасно
0: Я с тобой согласен, вот в этом моменте Это действительно страшно но ты, как родитель, берешь на себя обязанность, первое, по воспитанию, второе, по защите ребенка. Ты должен его ограждать от подобного контента. Что касается школы, ну, в школе вообще не положено там, иметь при себе, я, я так считаю, какие-то гаджеты, типа, там, планшетов, там, смартфонов и так далее. Я вообще сыну своему звонил, куда я, и у него там есть э, чип определенные, чтобы его случае чего найти. Зачем? Ну, это не важно. Вот. Дело, брат. ЧПДЛ, брат, да. А, оградил своего ребенка от негативного, пагубного контента на YouTube. Он вообще не смотрит его. А кроме мультиков. И только под присмотром. Все. Это все зависит от родителя. Понимаешь? От воспитательного процесса. Все. Как бы здесь вопрос вообще, я считаю, исчерпан. Шоу интересное, оно для взрослых, оно смешное, и оно должно существовать, я считаю. Юмор, он развивается, но в таком вот направлении.
1: Не знаю, я считаю, что должна быть возрастная цензура обязательно. И эта цензура не в плане родительского контроля. Вы понимаете, что вот следование этой тенденции, это же, блин, это вот повсюду, это вот... Э... Феномен абертона. Как путем нескольких э, воздействий перевести что-либо из разряда немыслимого в разряд общепринятого. И по почитайте, очень крутая тема. Я зачастую к роликам об этой теме возвращаюсь, потому что э, ну, это повсюду. Вот этот феномен абертона, он повсюду. То есть, на примере каннибализма, то есть, э, как это происходит? Мы воспринимаем, фу, каннибализм отстой, не, бэ, блядь, вообще невозможно, как это... Но потом начинаем думать: а что если каннибализм это эволюционно неизбежная составляющая? Люди не виноваты были, что по твоей структуре, не имея поблизости ничего, там, когда, блядь, ты в крайних степях находишься, ты жрал мясо. И в человек, человек в Казахстане, он хулбуй, блядь, с этого мяса. И у тебя за счет того, что ты жрешь. Канину
0: все съели. Канину
1: съели, осталось только хулбуй, Вот на регжан какой-нибудь там. Давайте его сожрем. Вот они сожрали и стали сильнее. Потом такие, ага, то есть позиция эволюции это не возбраняется. А что если есть некоторое лобби? Лобби. лоббисты каннибалов. И они начинают такие, ага, давайте сделаем Как БЛМщики, да? Да, как БЛМщики, это Black Lives Matter, кто не знает. А -а -а давайте сделаем лобби, лобби каннибалов. Да, хорошо. Так, теперь у нас есть свое лобби. Давайте пролоббируем права. А что такое? А вот есть племя манти, которые живут сейчас там, где жили ацтеки. А у них это из поколения в поколение. Вот у них есть такая, что даже доживая 80 лет, они жирают своего вождя, передавая силу ну, следующему вождю. Ага, но не живут, и у них э, многотысячнолетняя история. Может быть, это на наше современное общество? А что? А давайте сожрем Жириновского. Давно наше обрыгаемся, блядь. А давайте сожрем Вассермана. Он, блядь, волосатый. А давайте сожрём, а давайте начнём преступников жрать. А чё, типа, э, доказано эволюционно, лоб... каннибалы и лоббисты провер... провернули законопроект, где было доказано, что, э, оказывается, поедание мяса себе подобного, оно максимально тебе подходит по аминокислотному составу. То есть, ничье мясо так лучше, хорошо не усвоится, как твое собственное. То есть, с позиции возращивания идеального солдата было бы неплохо кормить э, армию российскую зэками.
0: Слушай, ну это очень а удобно тогда, ну, да, Удобная получается? тема. Давайте и будем... на
1: бюджет не такая нагрузка. Вообще, и солдат становится максимально свирепый, интеллектуально необремененный, и это работает. И вот у нас, получается, просто армия, блядь, отряд самоубийц каких-то. А потом думаешь, они уходят на гражданку, уволились после контракта, такие говорят, мясо хочется, сука, а зэков уже нет? Угу. А может быть, доноров каких-нибудь? А кого? А давайте жрать инвалидов. И давайте жрать инвалидов. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, вот, еще две минуты назад мы моделировали ситуацию, где каннибализм просто невозможен. А сейчас вот, это в разряде вообще принятого. Также и сейчас, что мы имеем? Если взять там... Опять же, мне нравится приводить пример Кавказ, потому что э, он максимально э, негативно относится ко всем воздействиям подобного рода, то есть вот, ну, особенно вот исламские государства. Традиционные. Традиционные, да, да следующие законом шариата. Но ну, в этом есть определенный пример, я считаю. Э, не, не буду говорить того, что это какой-то ну, идеальный пример, так скажем, везде свои за и против, есть и в христианском мире, но это более, скажем так, э, социально изолированная коммуна, на которой это все ну, лучше как лакмусовая бумажка проявляется. И смоделировать, если ситуацию, что а, там кого-то а, просто подходят, я не знаю, к одному, к какому-то просто уважаемому мужу и говорят Здорово, пидорас! Но он сможет смыть пятно позора, только ну, уничтожив оппонента. А у нас же Здорово, пидорас! Здорово, членосос! Хулбуй! Это разве нормально? И со временем. Что мы имеем? То есть это уже перешло в разряд общепринятого, и теперь на дистанции, обратите внимание, социальные сети. То, что раньше ретушевалось, то есть поначалу Инстаграм, например, был максимально агрессивен к контролю контента. То есть даже, ну даже вот элементарно, э, блокировали видео, где девчонки там в лифчике, где соски торчат. Э, любое сквернословие блокировалось. Сейчас я просто листаю новостную ленту, какие-то там, не знаю, видосики. Там постоянно маты. Если раньше э, эти маты как-то там за какие там, ну знаешь, там слэш собака, там хэштег, значки ставились, то сейчас просто они там, ну, одну букву заменили, для английский перевели, и эти войны снимают дети. То есть, если раньше это были какие-то взрослые ребята, выходцы из КВН, которые встали вот эту на волну, так скажем, то сейчас это делают школьники, и они над этим угорают. И я уже, получаюсь, ну как бы у нас уже начинается какой-то конфликт возрастов, я уже этот юмор не понимаю, но у меня он вызывает агрессию. То есть, э, я понимаю, что этот юмор достиг такой стадии, когда э, предыстория и контекст не, не имеют значения. Что это просто зеленаправленное воздействие принижения твоих прав и свобод. Но это что, это нормально? Это ты, прикольно.
0: Ты просто старый, консервативный э, и придерживаешься э, более традиционных взглядов. Ты не прогрессивный в этом плане. Я сейчас зачитаю пару комментов, а то ребята тут негодуют по поводу э, Казахстана. Э, мистер Павельба и остальные, Александр Кирш. Ребят, это шоу, мы здесь никакой позиции не придерживаемся. Что касается шуток про Казахстан, э, это всего лишь троллинг такой. Действительно, мне Казахстан очень нравится, я там
1: был. Ну ты потек. Че, обосрался от двух комментариев? Да, что? при чем тут это? Мы,
0: мы, они не понимают, что мы это шутим. Мы Видим, видимо, а, 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 в первый раз а, пришли. У нас софистика. Софистика это где люди должны заведомо доказать свою а, неправильную позицию. Неправильную
1: позицию оппонента.
0: Да, неправильную позицию оппонента. Ну, и в целом можно занять позицию неправильную и ее отстаивать. Это тоже часть софистики. Вот, это у нас такой вот шоу. Ну, Сегодня я... просто жребий выпал защищать не а, ЧБД, да, лейбл кол, ком, лейбл кол, а ему наоборот порицать. То есть это часть нашего контента.
1: Ну и нужно понимать, что наша основная цель – это прокачивание скилла у нас и формирование независимого беспристрастного мнения у вас. То есть чтобы вы смотрели незаведомо ангажированные источники, такие как тот же Label.com, воспринимали как единственное верное, а чтобы вы видели негативные воздействия. Может быть кто-то из родителей, которые смотрят тот же Лейбалком, пока их пятилетний ребенок горит рядом на полу, задумается, блин, а может быть стоит отправить его спать? То есть тебе это шоу нравится, но ребенок видит, как один дяденька помладше называет дяденьку постарше пидорасом. Но это нормально, наверное. Может, но... на его спать отправят, по крайней мере. Поэтому, ребят, здесь нет никакой понятия. Ну, это не подоплеки. детский контент,
0: все верно здесь. Ты все проецируешь на
1: детях. А это, а это... А это шоу для
0: тебя. Для такого, как... А с
1: чего ты, ты взял? Я более чем уверен, если сформировать... Следи э, выборку... за своим
0: ребенком. Понимаешь? Следи за ним. Да у
1: нас происходит тотальное оттупление нации. То есть у нас вот этот стадный инстинкт, Ну, ты посмотри, набрал... Читай а...
0: книжки. Если ты тупеешь, чувствуешь, берешь я и читаешь могу, книжки. Я это
1: могу сделать, но без масштабной работы, прозветительской, этого не добиться какого-то... Да долгосрочного... не надо ни от кого ничего да, требовать. Это знаешь, дистанции... как вот Путин
0: виноват. О, кошка а -а -а. родила котят. А, Путин виноват, да? А, ну, это из этой серии. Нет, понимаешь? Это понимаешь из этой
1: серии. Я понимаю, что первичная, первичная собой. ответственность ложится на родителя. Не спорю, сто процентов. Но каким бы ты ни был идеальным родителем, если ты находишься в обществе, где, сука, 8 из 10 нет, вообще не уделяет этому внимания. Мы сейчас находимся в таких условиях, вот наша рыночная экономика, вот это вот кризисное состояние таково, что, я не думаю, что ты будешь отрицать, что родители зачастую время находят, чтобы только пожрать и постирать успеть, как бы, и уделить должное внимание ребенку уделяет, ну, улучшает далеко не всем. Как максимум уроки проверить. Это проблема родителей. Это проблема родителей, но это не моя проблема, что это проблема. Вот у Васи мама не успевает это сделать, и поэтому он здесь. Мне, кажется, на моего мне сына. кажется,
0: Дэн, ты слишком много думаешь за других. Думай, пожалуйста, за, я себя. Думаю за себя и за свое поколение, которое растет согласен, у тебя дома. Согласен. Каждый должен думать за себя, а не искать э, виноватых в чем-то или э, кто-то что-то тебе должен как-то развивать. Э, я не знаю там видение в юмористическом направлении россии ну, не хочешь не смотри понимаешь это я выбор хочу... человека.
1: согласен я не хочу не если смотри. человек
0: а, порнуха она тоже амораль ну те которые не любят порнуха они ее
1: не смотрят правильно кто такие что за больные люди, блядь? Ну, то есть, это вот можно сравнить с порнофильмом, да? Ой, да, ты уже сравнился с порнофильмом, что-то таки, да?
0: Ты при чём это?
1: Миша Кто там, я не знаю.
0: Что там, Бразерс, там, что-то, Приват. давай,
1: типа, ты не знаешь студии, блядь, ну давай. Бразерс, Приват. Я, конечно же, их знаю,
0: но мои дети такое не смотрят, потому что, хотя я в детстве кассетки брал.
1: Брал, блин Вон, ну только сейчас покажи на камеру Что там написано? Горячие жеребцы Ебут осла? Что там? Что это
0: Кассета, ВХС
1: ага. Сиамские близнецы насилуют козу Понятно
0: Так что, все зависит от человека Человек должен решать за себя сам Стоит ему это смотреть Или нет Если у него есть несовершеннолетние дети То, соответственно, этот же человек решает за них до тех пор, пока они не станут самостоятельными и не смогут сделать свой
1: выбор. То есть, пока каннибалы не разовьют свое лобби... До Ты гипертрофируешь момент, сильно. Так только в гипертрофированном виде информация имеет смысл в нашей ситуации. Потому что только гипер... когда уже а, ситуация достигает апогея и тотального пиздеца, то только все берут за голову и думают, блин, надо было раньше думать. Послушай, а уже поздно у нас из-за
0: такой подобной гипертрофии в стране бардак. Люди думают, что, опять же, говорю, кошка родила котят, это Путин виноват. Хотя на самом деле Путин ни при чем, и олигархи тоже ни при чем. Здесь у нас виноваты сами люди. Потому что кота, кот выбыл кошку. Ты да, оправдан? совершенно верно. Понятно. Кот выбыл кошку. Угу. Все угу. просто. Соответственно, здесь такая же ситуация у тебя. Видишь лейбл.ком, не хочешь смотреть, отписаться нажимаешь.
1: То Все. есть... Э... Вот такая одиночная история приведет вот во-первых э, к во максимальному расщеплению общества. То есть ты считаешь, что э, вести э, масштабную работу просветительскую не имеет смысла? Что, э, читай книжки? Читай книжки. Это опять носит индивидуальный, сугубо личный характер. Смотри, каким бы ты ни каким бы ты ни был, книжки, книжки, бы ты ни был социально Ты находишься, У нас пожалуйста, сеть интернет только Владимир Вольфович. Раунд, блядь. Э, каким бы ты ни был социально независимым, все равно влияние коллектива, оно неоспоримо. И каким бы ты ни был э, поглощенным обучением, инвестицией собственного времени, заботой, любви своего ребенка и в себя. И, сука, все вокруг тебя этот лайболком смотрят. Ладно, не балком, Если вокруг тебя жрут, сука, человеческое мясо, ты рано или поздно такое думаешь. Блядь, как вкусненько пахнет, сука, она. Можешь мне сожрать? А что это это? Это жопа зэка. блять. Ну, типа, сегодня не буду. И потом как бы... И ты рано или поздно его попробуешь. Может быть, ты его не попробуешь, то что ты взрослый, самодостаточный человек, но дети. Все я упираюсь в это. То есть, я больше чем уверен, если сделать вот этот анализ статистики канала Label.com, то целевая аудитория – это несовершеннолетняя. Большинство. Вот 100% к бабке не ходи. Что большинство или... Это
0: проблема их
1: родителей. А то в чем виноват? Вот у меня это сын вот... не смотрит, У тебя он сын не, не знает, смотрит, а все столицы в его классе смотрят. Ну. И он один не смотрит. И он, получается, либо будет щепенцем оч идти против системы. Либо его система сожрет. Нет? Но
0: он в чем-то в другом преуспел в плане он будет информационного ну. развития.
1: ну. то есть он будет Продолженно... социально неприемлемый обществом. Если он успел планировать социального развития, значит, он будет ботан, задрот, не одупляешь. Мы все балдеем, а ты не балдеешь. Он не будет принят теми людьми, чьи родители занимаются этим вопросом. Нет?
0: Нет. Он не аутист какой-то. Ты. ты прямо это сводишь? Я говорю, ты сильно гипертрофируешь.
1: Конечно, я Если
0: человек не смотрит в, лет... в, несовершеннолетнем... Пу, в несовершеннолетнем возрасте, лейблкомы, ЧБД и другие там прожарки, он аутист, что ли, по-твоему? Нет. Нет? Он в чем-то э, другом, э, более интересном, более развитом может преуспеть. А если социальное большинство информации.
1: интересуется другим, угу. то обществом он принят не будет. Или же будет, но это будет стоить гораздо больше. Ты всегда усилий.
0: можешь найти единомышленников. Если ты будешь общаться с долбоебами, ты будешь долбоебом. Если ты будешь общаться с президентами, ты будешь президентом.
1: Понял? Ага. Только ты никогда не будешь общаться с президентами, если ты на начальном этапе лейблком смотрел это Опять же говорю, лейбл.ком имеет место для существования. То есть, но э -э принципиальный момент, что количество контента и допуска к информации. Ты что, умеешь настраивать на Инстаграме контроль водительский?
0: Ну, у меня контроль в телефоне в целом установлен, ну ребят. Что значит? Ну, он не может скачивать игры, там, старшие, которые для детей там. С 12 лет идут. Там можно установить а список не ограничений. Зайти? Нет, у него нет Инстаграма. У него нет контакта. У него нет вот этой херни Инстаграм. Понимаешь? Тиктока у него нет. Кстати, я вот, слежу за своим ребенком. Кстати, я вот занимаюсь тик, его воспитанием. Ну, кстати,
1: Тикток тоже площадка изначально детская. Абсолютно. Да, изначально была. Адаптированная. Почему ролики станциями набирали наибольшее количество просмотров? А все потому, что, скажем так... Дети там подростковые, но ну, молодежь делилась своими навыками, так скажем, какими-то делали короткие вайны именно в танцах, каких-то песнях. Что мы видим сейчас? Я не знаю, может, конечно, у меня так фильтр настроен, что я по порнухе перебиваю жестко. Но у меня вот психические письки и дебилы там, короче. Okay. Ну, в ТикТоке, в частности.
0: Ну, это сейчас такая ситуация с тиктоком. Ну, а а я не смотрю тикток, сейчас... потому что сейчас... мне он никогда не нравился. Хорошо, это, хорошо. Это а Сеть есть... я считаю, для дебилов. Это, моя, а, это мое личное мнение. Ну, какой дурак будет резать ножницу, ножницами воду?
1: И получится миллионов просмотров.
0: Да, ну и смысл. Ну, где там смешно? Над чем там изумляться? Мне вообще это никаких чувств не вызывает. Ну, тупость и тупость. Все как бы.
1: Нет, у меня это на... выз... а у меня это вызывает негодование, опять же. Потому что вот эта вот подмена понятий, что такое хорошо, что такое плохо, достигла глобальных масштабов. И если а... Раньше там, во времена, пусть я буду, простите меня за мою старомодность, если раньше во времена там, Советского Союза на журналах блин показывали сварщиков, людей передовых профессий, когда учитель, это звучало гордо, то теперь учители это люди, которые не поступили в частные школы и работают если в обще обще общественных образовательных учреждениях, то, к сожалению, там, в семи сутчиках из 10 это просто полудурки, с которыми взять нечего. То есть сейчас мы имеем то, что имеем, а получается, что человек, который, сука, режет ножницами в воду и зарабатывает 100 миллионов просмотров, а это, ну, то есть, ну, данность, я, наверное, может, она уже миллиард заработала, mm -hmm. зарабатывает гораздо больше, чем человек, который спасает жизни. И это так... опять, я опять углубляюсь в крайности, вы скажете. Нет, а ну, ну здесь, ты,
0: здесь твоя позиция, понятно, но тут не проблема а, государства как аппарата, который управляет людьми. Это проблема людей. Согласен. Государство... Это став... конкретно люди, которые стоят и представляют государственные аппараты, различные там, органы, которые должны заниматься демотивацией подобного контента. Это всего лишь ставленники народа. То есть, если народу это не нужно, то, соответственно, это никто не модерирует. Правильно? Правильно. Значит, в этом... Что-то есть допустимое. А, а, то, что ты говоришь, что на журналах раньше печатали там лица рабочих, а, ну, в общем, различный там пролетариат, а сейчас там а, каких-нибудь звезд и прочие а, пустышки, то это проблема далеко не государства, это проблема лично людей. То, что сейчас имеет народ у нас в стране, он этого заслуживает. Понял? сказал
1: человек, который хочет свинтить, блядь. Естественно, нам гораздо проще признать, Нет, ну куда
0: свинтить? В сос соседний дом?
1: Ну, может чуть подальше, но соседний дом, блядь. Все начинается с малого. Вот ты говоришь, что никакая не нужна просветительская работа. Почему государство из своей академии троллей, сука, блокирует принципиально неподходящий и неудобный им контент, который носит некий там экстремистки по их умозрениям? или Потому агенциям... что
0: люди занимаются бизнесом, и эта проблема не их, а проблема народа. Понимаешь? Ну, потому что Народ
1: государство позволяет. Соответственно,
0: если Label.com у нас на Ютубе, мы опять скатываемся с тобой в политоту. Ты не чувствуешь?
1: Да какая же разница Но ну, это все же глобального масштаба проблема. Хорошо, мы не будем брать момент Но, но ну, я все таки, скажу, я -таки скажу, что э, ну, на дистанции здесь прослеживается конкретная заинтересованность в оттуплении целевой аудитории.
0: Это проблема народа. Не да. хочешь – не смотри. Читай книжки. Занимайся языком э, своим.
1: Кунилингой.
0: Да. Ты, вот сейчас реально столько... Платформа образовательных, бесплатных в интернете. Пожалуйста, учись, развивайся, читай. У нас в городе очень много э, мест, где можно выучить бесплатный иностранный язык, допустим. В чем проблема? Люди хотят тупеть. Им это нужно. Им нравится, понимаешь? Они не хотят ничего э, создавать, думать. Они хотят, чтобы их волосы развивались и... А им было смешно.
1: <смех> Я тоже хочу, чтобы мои волосы развивали.
0: Да. Чё тут непонятно? Ну смешно же! Смешно!
1: Люди смеются, и слава богу, что они смеются! Хорошо, взглянем на ситуацию с другой стороны. Поговорим о персонажах, которые являются основными действующими лицами. Формат, что было дальше, подразумевает, что герой, который там, имеет, скажем так, свою целевую аудиторию, там звезда, бывший спортсмен, танцор, певец, надудей, грец приходит, отказывает свою историю его гасят. Вот как ты считаешь, такой метод воздействия... Мы об этом говорили в ролике, но вы же хер кто посмотрите этот ролик, который набрал да, конечно. миллионы просмотров. Да, мы все говорим о том, что э, имеет ли смысл такой черный пиар, такой хайп на костях? Твое мнение? Вот это вот Гася, вот тот же -то пришел, титамир. Ну понятно, что он уже там находится на задворках самовласти, ему вообще до сих не понимают, что то происходит.
0: Есть, ты хочешь сказать, что он а, конкретный труп или он медийный труп?
1: Я имею в виду. Да, он, судя по всему, уже интеллектуальный труп. То есть интеллектуальный это, труп. Прям, ты ну, черт, здесь... и ты, черт! Здесь... Ты жопа. Нет, ты здесь жопа! Я соглашусь. 53 года. Как бы, но. он
0: просто обкуренный, обдолбанный.
1: Хорошо, но таких было дохера Майами. Они просто этого Олега Майами унизили, обоссали. Там они, кстати, тоже его Пидорасом называли. Но там дешевле все выше, чем у Костюшкина. У этого Пидора такса повыше оказалось. Костюшкина они гасили. Прямо чтобы вот, ну я говорю, что когда я говорю гасирит, они гасят так или иначе всех. но вот такие дикие переходы на личности. В принципе, Тарзан, ну Тарзан так себе прошел То есть, как бы он там э, всю эту тему схавал, тоже там над ними потрунивал. А вот что мне запомнилось непосредственно, Майами, Костюшкин и Титамир, ну это просто обблёвыши. То есть, э, стоило ли он того вообще? То есть, э, настолько сейчас люди... Ну, им не принципиально. Ну, главное, пиар, черный пиар тоже пиар. Слушай, на
0: задворках вот эти забытые звезды, они руководствуются каким, какой логикой? Плохой пиар тоже пиар. Им главное держаться на плаву. Там не важно, хорошо о них говорят, плохо о них говорят. Они получили денежку, пришли. Соответственно, они ушли с полным карманом. Они ушли с пиаром. Они знают, зачем идут. Это не так делается. То есть, тебе завязали глаза, засунули в рот кляп, привезли... <laughs> ну да, ну, либо, либо так. Привезли тебя куда-то непонятно на задворке, посадили в кресло и вот тебе сюрприз. Нет, это не так делается. С ними ведут переговоры, с ними общаются. Они договариваются о цене, вероятно. Так строится шоу «Что было дальше?» что здесь непонятно людям нравится все довольны звезда уходит довольно аудитория смеется все
1: долгополов э -э, стендапер который был на канале в канале у Дудя, э -э, я считаю очень такой эрудированный молодой парень который сейчас в израиле находится там он э -э, после серии так скажем политических агитационных стендапов понял про какого да, да 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 а, Котор который
0: с двумя бабами живет да 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 дегенерат, дегенерат. Mm
1: -hmm. Ну, он дегенерат в позиции твоей опять же твоей картине мира с позиции поли... от полигами зло в его картине мира он красавчик ну да ладно такой он, на самом деле но ну, персонаж интересный то есть э, нестандартное мышление нестандартное и там тоже хватает суть не в этом а, он делал грамотный такой исторический экскурс где говорит что мне мне нравится а масс-маркетовость, в принципе, камеди и ориентированность на широкую аудиторию. Вот мы говорим, что мы заимствуем, мы заимствуем у Запада все вот эти вот инновации в плане юмора даже. Но изначально и такие ну, комики, как Джимми Кима, Луиси э, первопроходцы в этих всех прожарках, стендапах и так далее... Они вещали в закрытых клубах на очень узкую целевую аудиторию, где заранее был прописан имущественный и возрастной ценз. То есть э, вероятность того, что там окажется какой-то залетный человечек, была минимальна. И поэтому это носило такой коммунный характер. То есть и, и в принципе и сейчас также э, вот это сообщество стендаперов, оно разделилось на два лагеря, условно говоря, которые вещают на широкую целевую аудиторию, максимально сделав какой-то такой... Э, не широкопрофильный широкопрофильный формат юмора, чтобы максимально объять охваты. И есть те, кто его смотрит, ну предметно, там не знаю, там не только корпораты, свадьбы и так далее, а на какую-то узкую целевую сегментированную аудиторию, где можно максимально глубоко копнуть, ну на свою аудиторию, так скажем. И вот я считаю, что вот такие форматы типа прожарок и так далее, они максимально приемлемы. Вот как раз-таки э -э для таких локальных событий, ивентов, там, как угодно это можно назвать, это прикольно. Ну что же мы сделали? Мы увидели э, заведомо коммерческий успешный продукт, в частности, этот Вячеслав Вячеслав Мухаметов, который является э, продюсером лейбл Кома, одним из продюсеров Comedy, там вы э, уже тоже КВНщик, из Казахстана, если я не ошибаюсь. Я сейчас буду говорить про человека Молодец. из Казахстана. Молодец. Э, то есть... Он придумал этот формат, максимально его распространил. С позиции коммерчески упакованного продукта вопросов нет. С позиции его, э, скажем так, нравственной составляющей у меня вопросы.
0: Слушай, я зачитаю коммент, Максим Сибиряк пишет. Вы, ребята, сейчас занимаетесь точно таким же делом. Пытаетесь запустить стрим-канал с прикрученной копилкой. Как вы считаете, стоит ли смотреть ваш стрим или лучше пойти почитать книжку? Я тебе, Максим, отвечу. Иди почитай книжку. Но ты же ведь не пойдешь, ты же сидишь здесь. Ты либо можешь максимум что сделать, это выключить наш стрим и дальше ковыряться в ленте или смотреть тренды Ютуба. Это максимум. Я больше чем уверен, ты не пойдешь читать книжку. И я почему-то уверен, что у тебя даже дома нет книжек.
1: Но, но, слушай, слушай, я сейчас по другую сторону баррикад, Максим, не уходи. Пока ты, если ты надеюсь, ты еще не ушел. если ты еще остался, то ты подумай, стоит ли уходить. Потому что, ну, объективно, читать ты не будешь же сейчас, ну, тебе делать ни Что ты, блин, дурак, что ли? Скорее всего, останешься в интернет-пространстве. А если уж выбирать между качественностью контента, то то, что заставит немножко раздвинуться твоим чертогом разума, здесь присутствует. А то, что ты увидишь дальше, если ленту на новостную снешь, не факт. Поэтому ты давай-давай, пиши что-нибудь другое. Ладно, ладно, пацаны, чего вы гоните? Ну и давай дальше пообсираем кого-нибудь вместе.
0: Вот. Ну, у нас... Я еще раз повторяю, задача-то не оскорбить? Абсолютно. Нет. У нас софистика, ребят. Если вы не понимаете, что это такое, пожалуйста,
1: погуглите. Я говорю, мы занимаемся, по сути... Э...
0: Ну, попробуй ты объяснить на пальцах людям, чтобы они врубились. Что мы сделаем здесь?
1: Почему Да, у нас прикручен донат, донейшн альдерс и разные виды прожертвования, которые вы можете делать. Спасибо, нам будет очень приятно. Это будет не лишнее. Является ли это на данный момент нашей самоцелью? Нет. Является ли это каким-то побочным продуктом? Да, почему нет? Говорит о том, что мы являемся какими-то там просветителями 21 века, но ну, это тоже, наверное, будет немножко некорректно. У нас сугубо корыстные мотивы. Наша цель – максимально прокачать свой скилл в софистике, в словоблуде, если можно так сказать, с позиции долгосрочной перспективы, потому что для любого взрослого человека нужна какие то ну, так скажем, досуговая форма, которая будет развивать твою ну, интеллектуальную составляющую. Готовясь к этому ролику, мы поднимаем определенное количество литературы, анализируем свою позицию. Мы заведомо, как говорил Дэн, знаем какую мы занимаем сторону и ее отстаиваем. Мы можем быть с ней не согласны, от этого еще и более интересно. То есть ты пытаешься взглянуть на ситуацию, на любую, со стороны и предоставить вам две точки, полярные точки зрения по одному вопросу. И как следствие, вы потенциально имеете продукт, который разжеван с разных точек зрения. И вы можете выбрать как раз-таки середину. Мы вас к этому и призываем, мы вас не агитируем, что ебалком говно, мы не говорим, что это охеренная передача, мы говорим о том, что нужно подумать о целесообразности и что всему есть свое время и место. И что хоть хочешь смотреть, смотри, но задумайся, стоит ли ее показывать своему ребенку, например. Подумай в этом ключе, на долгосрочную перспективу, во всяком случае.
0: Так, я э, зачитаю коммент, тут Максим к тебе пишет этот же Сибиряк. Назовите пять книг, которые вы реально прочитали, и они вам реально апнули скилл в развитии.
1: Давай. Теодор Драйзер, трилогия, трилогия финансиста, и Айн Рен, э, Атланта расправила плечи. Охеренно. Это я тебе уже шесть книг называлась если что. Вот, на самом деле, я бы даже паспорт, блядь, не выдавал бы, пока человек эти книги не прочтет, Очень сильно прокачивает скилл. Последнее прочитал, вот сейчас мы с супругой прочитали Артура Хейли. Артур, ой, да, Артур Хейли, получается там «Отель» и «Аэропорт». Два производственных романа, очень крутые, очень простым языком написанные. Почему производственные? Потому что рассматриваются какие-то производственные моменты через призму юмора, житейского какого-то, и... Очень сильно а, пересматривает твои взгляды на такие моменты, как проживание в отеле, ты поднимаешь, как это огромная структура, что если себя представляет, какие-то подводные камни, аэропорт, как ведется себя персонал и так далее. То есть, тоже очень интересный совет, очень круто написано. Вы куси.
0: Слушай, ну, просто аудитория, наверное, считает, что здесь какие-то собрались... Додики, блядь. Додики, да. Просто попердеть в микрофоны. Пришли.
1: Колобок и букварь. Ну его я, сука, скурил. Ничего я читать, сука, вообще не умею. Вот у Ходорковского ленту пролистал, только ничего не понял, но очень интересно, блядь. Че вы, сука, думаете, дебилы, что собрались? Конечно, ну так и есть. барану. Какому?
0: Лейблком. Ага. Лейблком. Так, давай подведем итоги. Кратко, тезисно. Я считаю, что... Подобное шоу имеет право на существование, на развитие даже его. И э, что касается э, детей, то пожалуйста, ребята, если вы не хотите, чтобы ваши дети деградировали, ради бога, займите их чем-нибудь. Пусть они будут не предоставлены сами себе. Занимайтесь своими детьми. Дети это та же инвестиция. В них нужно вкладывать
1: ну и в принципе, конечно, вы имеете абсолютно полное моральное право после тяжелого трудового дня прийти и немножко расслабиться, посмотреть этот лейбл.ком, обоссать этого долбаного Богдана Титамира, поржать, то есть вот какое-то такое привести непринужденное время, но не только в детей, вы должны и немножечко инвестировать в себя то есть должны понимать, что все это идет по накатанной. Да, у вас на работе какая-то местная интеллектуальная активность, но как показывает практика, человек, проработавший на одном месте долгое время, перестает развиваться, в принципе, особенно если какая-то это рабочая профессия. Поэтому не забывайте о самообразовании, чтобы, когда у вас Максим Сибиряк спросит,
0: Какие назовите пять быть? книг,
1: да. хотя бы чтобы вы были две назвали, и не те, которые мы сейчас сказали.
0: И я думаю, что на сегодня все. Спасибо вам за, за внимание. Видео будет на канале. Я думаю, что сейчас нет смысла выгружать его, перезагружать, потому что YouTube компостирует мозг и может до, ну, до суток, скажем так, видео проверять. Мы либо его перезагрузим, если оно завтра не появится, но в любом случае оно будет на канале. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь видосами нашими.
1: Нам интересно ваше мнение, ребятушки.